0: le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa. Et avant toute chose, bonne année à vous, bonne année à toi, Edahic, bonne année à toi, Willander. Merci bonne beaucoup. année à tous, ouais, on se joint
1: à, à ces voeux, euh, qui seront riches, j'espère, en jeux vidéo et cinéma. I voilà surtout, Sotu, <rire>
0: Very uh, Wall Titre English tout Voilà, trop
1: trop. Tu que Voilà.
0: Donc, pour commencer la, cette année 2018 en beauté, nous allons vous faire un petit tour de ce que l'on attend de cette année, les titres à surveiller. Euh, on va commencer avec euh, Waylander euh, et le cinéma. Après, euh, je vous ferai un petit tour de. Des, euh, surtout au niveau des consoles on va dire déjà le bilan un petit peu de où se placent les consoles au niveau des ventes et euh, aussi un petit, euh, un petit focus sur, euh, sur la réalité virtuelle notamment avec le CBS de Las Vegas qui a dévoilé un petit bijou de réalité virtuelle je vous en parlerai tout à l'heure et euh, ah, ensuite euh, Edek, je, je te laisse présenter ta partie tu vas... bon, on va
1: tout simplement aborder un listing de, de jeux qui sont prévus pour 2018 enfin, certains prévus sûrs et certains qu'on espère et donc on... On va voir ça avec vous.
0: Très bien. Ben bah, donc c'est parti pour euh, cette année 2018. On va commencer par le
2: cinéma et on te laisse la parole là, Waylander. Yes. Ok. Bon bah, on va commencer du coup par euh, pas dans l'ordre de sortie, mais on va commencer par Jurassic World: Fallen Kingdom qui euh, sort euh, le 6 juin 2018, réalisé par Juan Antonio Bayona, un Espagnol. Qui euh, pour mémoire a réalisé quelques minutes à, à, après minuit, ça c'est son dernier film, The Impossible et L'Orphelinat. Donc un, un gros réalisateur qui monte en ce moment <coughs> à suivre. On espère qu'il va vraiment euh, nail le truc pour euh, Jurassic World. On verra. Bon, en tout cas, niveau scénario, euh, euh, cela fait maintenant 4 ans que les dinosaures sont échappés de leur enclos et ont détruit le parc à thème complexe de Jurassic World. Euh, Isla Nublar a été abandonné par les humains donc les euh, dinosaures euh, survivants sont livrés eux-mêmes dans la jungle il <coughs> y a un volcan inactif euh sur l'île qui commence à rugir, Owen et Claire euh, s'organisent pour sauver les dinosaures restants dans l'extinction. Donc on va retrouver euh, Chris Pratt dans le rôle de Owen Grady et euh, Bryce Dallan, Dallas Howard dans le rôle de Claire Dearing. Il y a aussi une apparition du coup de euh, Jeff Goldblum dans le rôle de Ian Malcott.
1: Bah ah. on verra bien. Enfin, Personnellement ouais. Jurassic World le premier, euh, je l'ai trouvé sympa en mode nanaresque en fait. Ouais, un, Jurassic ça, Park pas... nanaresque. On va voir. Je pense que c'est le... un peu. Scénario... À la radiation
0: on aura qui d'ailleurs. Ah, si, 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 c'est, c'est
1: Juan Antonio, Antonio Bayona. Bayona. Voilà. Personnellement, c'est je ne connais senior... que l'orphelinat de lui, ouais, euh, non, que c'est, j'ai suradoré. C'est sûr un adoré.
2: Très, bon, euh, très bon réalisateur à suivre. Ouais. Ah, c'est okay. pour ça que j'ai l'espoir, malgré euh, le, l'histoire que je viens de résumer, qui n'a pas, pas l'air exceptionnelle, mm. et qui me rappelle un peu aussi l'histoire de, de Jurassic Park 2. Complètement. Okay, ça, complètement c'est euh, c'est déjà, déjà, déjà qui commençait un petit peu à partir en veille.
0: Voilà. voilà. Façon, ils font, euh, Sur le pire, ça reste le froid. Donc,
1: ouais, on,
2: bref. on passe à Star Wars avec euh, solo Star Wars Story de Ron Howard slash Christopher Miller, Phil Lord. Je vais vous parler un peu plus en détail de, de pourquoi ces différents réalisateurs. Ce sera un space western et il va sortir du coup le euh, 25 mai de cette année. Donc, euh, l'histoire du film se déroule 7 ans entre la revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Euh, l'intrigue regroupera les personnages de Han Solo, âgé de 18 ans au début du film, et de Lando Calrissian avec Chewbacca, et racontera les événements qui les ont fait plonger dans la contrebande. Il y a eu des petits problèmes sur la production, du coup, puisque les deux premiers réalisateurs, euh, Lord et Miller, euh, qui ont réalisé euh, 21 John Street et The Lego Movie, une sensibilité assez comique euh, et euh, ils sont très dans l'improvisation, ce qui n'a pas trop plu en fait. Euh, à, au scénariste euh, Lawrence Kasdan qui a écrit euh, l'Empire Contre-Attaque et Indiana Jones euh, L'Arche Perdue euh, car lui il est vraiment euh, très carré il veut qu'on s'attache au scénario et qu'on ne parte pas un peu dans tous les sens ce que apparemment ne faisaient pas euh, les deux premiers réalisateurs Lord et Miller et donc c'est Ron Howard qui les a remplacés euh, au pied levé voilà
0: ah d'accord d'accord donc, Ron peut... Howard est du coup le, Ron Howard, après, la le scénariste Ron en
2: fait et le réalisateur. Il a pris la relève du des coup des t- deux réalisateurs euh, qui, qui, ont, tu sais. qui ont clashé, non, avec euh, est resté Laurent Kasdan. Et resté. Est resté oui. était, euh, c'est lui bah, qui a non. eu le dernier mot, quoi, et qui a dégagé les, euh, les ah, deux attends, réalisateurs. Ça
0: aurait fait peur, euh, n'empêche, les deux réalisateurs de Lego Movie. Euh, bah, disons ça, que euh, tu sais pas trop, ça va bah, c'est un comique fait, ouais, ou léger, quoi. Ils veulent
2: donner un petit ton léger et comique à cet épisode, je pense, sauf que ce qu'il disait, tu vois, c'est que Han Solo, quand même, il a de l'humour, mais c'est plutôt de l'humour hein, sarcastique, quoi. Mmh. C'est pas de l'humour... Ouais, c'est, cynique, pas un... ouais, voilà, c'est Et on cynique. est parti pour avoir un Avenger, quoi. Voilà.
1: Bah, c'est la pâte Disney, quoi. C'est, ouais, euh... le problème. Peut-être là, que Joss Whedon, Joss Whedon va arriver euh, en tant que script doctor, à <rire> un moment, dans, <rire> le... <rire> dans la production à la fin. Et non. il va y avoir des beaux on retrouve
2: euh... Alden Trench euh, en Han Solo, Donald Glover en tant que Lando Calrissian, Emilia Clarke en tant que Tira, euh, Woody Harrelson va être dans le film, il sera uh, Tobias Beckett, Jonas uh, Jonas Swatamos Chewbacca. Ah, du coup Han Solo,
1: qu'est-ce que c'est, c'est qui, il a joué dans quel film le mec C'est, ce c'est un petit vieille... jeune. Euh... Bah, il a joué dans des. Bon, après, perso, c'est des films que je connais plus de noms qu'autre chose, enfin, à part Ave César, si, si vous vous souvenez, Ave César, je ne sais plus trop le rôle qui tient, mais ce n'est pas un film qui m'a beaucoup marqué, c'est dommage. Euh, Blue Jasmine, euh, Sublime Créature, ou encore euh, Twixt mais euh, je pense que bah, ça va être vraiment son premier gros oui, c'est rôle, son quoi. premier gros il rôle ressemble, le grand public. du non, C'est un le mec. Euh...
0: Ouais, mais je pense qu'il faisait de la chirurgie esthétique à l'époque, parce qu'entre celui-là et l'épisode 4, il y a quand même <rire> un gros bond à hein, la limite. Euh... Bon, il ne pouvait pas se permettre de mettre Arixon Ford dans 3D, même si ça aurait été encore bluffant. Mais, euh, ouais, mais non. non, non. Mais ça non. allait un peu loin. Bon, c'est tout aussi au courant. Il de l'avait même. fait
2: pour Johnny Depp dans le dernier Pirate des Caraïbes, si je me souviens bien. Quand il était jeune, c'était ouais. impressionnant. Hein. J'avais ouais. vu la scène, c'est euh, le truc qui était impressionnant dans le film, d'ailleurs. Mais, euh, <rire> ouais. Donc la date de sortie est... 25
0: mai. Eh bien, c'est dans pas longtemps. Pour
2: cet été. Euh, on passe à Black Panther euh, de Ryan Coogler, qui va sortir le 14 février de cette année. Euh, pour remettre Ryan Coogler, c'est un réalisateur afro-américain qui a réalisé euh, Fruitvale Station, c'est son premier, euh, sa première réalisation. Ça parle de la mort d'un afro-américain euh, lors, du premier an, lors du premier an, tué dans le, do, par, dans le dos par un policier. Et euh, son dernier gros film c'est Creed, c'est lui qui l'a réalisé euh,
0: qui a très bien marché d'ailleurs. Et le dernier Rocky quoi, Exactement, c'est
2: enfin, tout à fait. Une espèce de remake. Euh, ouais. Exactement, avec le fils d'Apollo mmh. qui reprend la suite de Rocky. Donc, un petit résumé. Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America Civil War, Tchalla revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi ressurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda mais aussi celui du monde entier donc Chadwick Boseman sera T'Challa uh, hashtag uh, Black Panther Michael B. Jordan celui qui joue uh, Creed dans Creed uh, sera Eric Killmonger Lupita Nyong'o sera Nakia Et Andy Serkis uh, jouera Ulysse Klo donc, euh, sans doute qu'il y aura du CGI s'il y a Andy Serkis. C'est ce euh, que j'allais te demander si Andy Serkis en,
1: était euh, en mode acteur-acteur ou mm. acteur-CGI mm. avec des capteurs. Ça fait très longtemps qu'il n'a
2: pas fait acteur-acteur. Pour moi, ce sera du CGI. <rire> le mec est. C'est de synthèse. Il est catalogué, quoi, le gars. Hein, Sa euh, carrière est un épisode de Black Mirror. C'est ça. On l'appelait Waldo. Exactement. On passe à Tom Rider qui est réalisé par un réalisateur norvégien Roar Utog et qui sortira le 14 mars 2018. Pour rappel Roar Utog il a réalisé Colpré et Colpré 2
1: ah, perso, euh, c'est des films
2: d'horreur okay. norvégiens qui se passent dans la montagne voilà, bah, bah, Ils sont pas, euh, j'ai pourrait. vu le premier <rire> ouais. il, il est pas trop mal, le premier est sympa, ça va. Ouais. Et il a réalisé un film catastrophe en 2012 euh, The Wave. Ouais. Donc on sera peut-être hein, entre le film catastrophe et le film d'horreur dans ce prochain Sam Raider
1: c'est pas
0: dégoûtant, enfin, pour bah du Tomb Raider bon. on a toujours des petits trucs
2: naturels De bah, euh... toute façon avec
1: les, les reboots qu'ils ont fait en jeu vidéo il y avait un aspect un peu plus mature et sombre euh, mmh. donc du coup pourquoi pas enfin, je pense qu'ils vont aller dans cette lignée euh, si je ne me trompe pas l'actrice c'est, c'est Alicia Vikander ouais. qui prend le rôle principal donc, qui, 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 est, mmh. voilà, qui, qui est pas euh, en mode bimbo comme pouvait l'être Gina Jolie mmh. une dizaine d'années donc euh, pourquoi pas hein, mais bon je sais pas trop si on peut s'exciter sur Tomb Raider
2: Oui parce que du coup c'est le troisième euh, c'est le reboot ouais et c'est le troisième épisode euh, en quelque sorte ouais, euh, le cinéma, ouais, c'est dans quelque le, au cinéma puisqu'il y en a eu deux précédemment avec Angelina Jolie Donc 7 ans après la disparition de son père Lara Croft, 21 ans, refuse de prendre la direction de l'entreprise familiale et gagne sa vie en tant que coursière à vélo à Londres tout en suivant des cours à l'université Mais un jour la, Lara hérite d'un artefact de son père et il trouve la clé pour accéder à une pièce secrète conservant les secrets de ce dernier elle découvre une vidéo dans laquelle son père avoue avoir découvert un tombeau, la mère de la mort, sur une île du sud du Japon, en plein cœur de la mer du diable. Sur cette île, une secte qui fait appeler ce qui se fait appeler la Trinité cherche le tombeau et pourrait donc mettre le monde en danger. Accompagné d'un groupe d'amis, Lara décide de partir en quête pour empêcher que le tombeau tombe entre les mains de la Trinité.
1: Non. Mais oh, l'expédition, t'as va vite le basculer. Ça, t'as vu le
0: film.
1: Mais <rire> en même temps, enfin, okay, s'attend s'attend forcément à un ouais. truc archéologique et puis. Enfin, on connaît les codes.
2: Et puis t'as vu la bande-annonce, ça se
1: retrouve sur une île à un moment. Ah, ouais, j'évite les, les bandes annonces euh, maintenant mais D'accord, bon. ok. Et après, euh, ils ont l'air d'être partis. Euh, ils ont l'air d'être partis sur euh, sur le même base que le, les remakes du coup de jeux vidéo, c'est-à-dire la, 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 la genèse de, oui. de, de Lara Croft <rire> et donc du coup ses premières aventures. Donc, franchement, à voir. Hein, pourquoi pas une surprise. Yes. on passe à
2: Pacific crime Uprising réalisé par Steven S. Duck Knight qui sortira le 21 mars 2018, pour passer Steven S. Duck Knight c'est un, un scénariste qui a travaillé sur des séries comme Buffy contre les vampires, Angel ouais. Smallville et Spartacus ouais. enfin, un avenger <rire> ben on va ouais, arrêter est... l'avengerisation <rire> le film est produit par Guillermo del Toro oui qui a réalisé le premier Pacifique,
1: ouais, qui euh... était très bien. Moi, ah bah j'ai adoré au ouais. cinéma. Je, je suis très joisse sur ce, cette annonce. Je te laisse continuer.
2: Donc euh, on repart dans une attaque de Kaiju. Donc euh, Jake sera le euh, donc Jake pentecost sera le héros qui est joué par John Boyega du coup de Star Wars si vous souvenez bien. Et donc euh, ça ça reprend un peu l'histoire du premier. J'ai l'impression, euh, sauf que là il y a un petit côté. Euh, Mauvais garçon puisque le le gars est pris dans des histoires de contrebande etc mais devra dépasser tout ça pour euh, aller combattre euh, les kaiju qui menacent la terre entière. Voilà. Euh, Donc on retrouve aussi Scott Eastwood qui est le fils de Clint Eastwood dans le film. On passe à Ready Player One de Spielberg qui sortira le 28 mars 2018. Euh, Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme d'Ernest Cline paru en 2011. Donc, en 2045, le monde est au bord du chaos les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, univers virtuel, mis au point par le brillant ex James Hallyday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. L'appât du gain provoque une compétition planétaire, mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il plonge dans un monde parallèle, à la fois mystérieux et inquiétant. <rire>
0: c'est vraiment ça parce que petite note Steven Spielberg là j'ai vu qu'il a sorti là dans quelques jours Pentagon, Pentagon Papers, Papers, qui a l'air excellent Exactement. aussi et là ça fait deux films en une année déjà oui, donc parce que qu'en ça annonce
2: une grosse année yes parce que celui-ci a été repoussé la production de ce film a été repoussée repoussée à cette année <rire> par rapport à, à Star Wars voulait pas le mettre en compétition ouais, avec, sur le calendrier ouais. c'est pas bête <rire> c'est... c'est ça du
1: coup on a peut-être un truc Spielbergien, euh, très enfin aventure enfant euh, sources. la bande-annonce je l'ai pas
0: aimé mais quand tu en parles comme ça ça me donne envie de le voir mais la bande-annonce je l'ai trouvé très euh, putassière on va dire au niveau des effets spéciaux et euh, j'ai je veux pas enfin, j'ai peur qu'il en fasse trop en fait et euh, déjà au niveau de la bande-annonce c'est trop enfin moi je trouve qu'il y a trop d'effets <rire> Je parle euh, comme un vieux, il y a trop d'effets, a spéciaux. Trop d'effets spéciaux. Et euh, bah, en tout cas, la bande-annonce ne te pousse que ça, le monde parallèle avec euh, action et tout. Alors que là, là, là quand on t'en parle, le synopsis c'est hyper intéressant.
2: En fait, dans le film, euh, ça reprend beaucoup euh, des, euh, la pop culture des années 80, 90, 2000, 2010. Et donc, du coup, ça reprend aussi beaucoup de films de, des années 80 qu'a réalisé Steven Spielberg euh, comme Back to the Future, Retour vers le futur. Euh, mais ça reprend aussi Produit. des... Un produit bah un produit, enfin, produit, c'est, ah, oui, c'est, 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 euh, c'est, c'est, c'est un mec qui. Mais euh, bon, ils
0: sont potes, hein. cest là aussi.
1: C'est <rire> la même euh, génération.
2: Et, et euh, du coup, ça reprend aussi des éléments euh, de peu plus clairs comme euh, Le uh, Géant de Fer, uh, The Lord of the Ring. C'est ouais, ça ça un melting de, de DC quoi, quoi, Comics. C'est euh, c'est euh, ça reprend aussi ouais. Overwatch, Street Fighter, uh, Lara Croft. Donc, euh, tout ça dans un film. Tout ça dans ouais, un ça, film. Ça a l'air d'être un ouais, peu ouais. pourri, comme euh, ça. Je, je, je sais pas King ça va Kong, euh, Tchèque.
1: Non, mais, mais voilà. Repos, hein,
2: ouais. bah, je ne
1: connaissais pas. Je n'avais pas vu passer ce, ce prochain Spielberg. Avoir le mélange de pop culture. ça
2: peut être sympa. Parce que c'est un peu le roi de la pop culture des années 80. Hein, film, hein, dire. Des années 80. Après, ouais. ça revient. Ouais. Donc. Euh... Bah, les années 80 sont ça. en plein
1: re- revival Ils ouais, la... bon, ça, ça, surfent dessus bah, de Tout
0: vie. à
2: l'heure
1: j'ai acheté un
0: lecteur de cassette donc, <rire> On, <La> passe...
2: <rire> On passe à Avengers de Joe Russo, Antonio et Anthony Russo qui sortira le 25 avril 2018 euh, donc, C'est le 19 19e long métrage de l'univers cinématographique Marvel qui a débuté en 2008 et euh, c'est euh, le 7 e de la phase 3 c'est
0: énorme, ah, quand même. C'est les ça films ça. que ça va me Ça fait beaucoup de films,
2: quand même, pour mi-2018. combien 20 films, ça,
1: environ, euh... en 10 ans 18 19 Ouais, 19 c'est le 19 ème là. 19e, ouais. Bah, oui. Ouais, on est ouais. presque à 20. 3, c'est le troisième Avengers. Il y en a deux par an,
2: du coup. Il euh, y a aussi Black Panther qui va sortir, là. Bah, il ouais, y, y a Aquaman, aussi, je crois. Il y a Aquaman, aussi, qui va sortir. Mais non, Aquaman,
1: 3, c'est d'ici, C'est, DC, c'est, DC, c'est DC, oui,
0: DC, oui. Mais ça fait quand même de l'univers héros... D'ici Marvel, on va en bouffer quoi. Ah bah on en bouffe années. déjà après. On et donc je... chacun
1: apprécie à sa valeur.
2: Là, on retrouve tous les tous les tous les, les super héros de l'univers Marvel, même les Gardiens de la Galaxie qui vont ouais. faire leur apparition oh, dans cette opus. Ouais, trop. <rire> et oui, le film a coûté 480 millions de dollars, le film le plus cher de l'histoire du cinéma, et regroupe 67 personnages différents. Ça ah, a ouais
1: non ça va être bourré à craquer bah, ça passe et sous la casse à... à... ah, ça passe Non mais ça a fonctionné ah, on n'est pas, pas loin de Nordos quand même hein, ah, ouais euh, c'est chaud là il y a
2: beaucoup beaucoup
0: de il ouais, y a beaucoup beaucoup de, de personnes quoi donc euh, si chacun veut avoir son mot à dire ah, ouais, être... ça va être personne du, hein... il parle deux minutes c'est fini quoi le c'est, fini. Ça, c'est, de ah, c'est
2: quoi. ça ça va c'est ouf mais du coup ça va prendre le le méchant Thanos des Spots craint dans tout l'univers, univers, euh, qui a object- pour, pour objectif de recueillir les six pierres d'infinité, des artefacts parmi les plus puissants de l'univers, et de les utiliser afin d'imposer sa volonté sur toute la réalité.
0: Mais ouais. ça aussi, ça passera plus, quoi. Les méchants, les méchants qui partout, arri- y rien, Il y en a partout, ça. après, ils se font ridiculiser, c'est en fait, ils ont ça. des points faibles. Et... Bah, tu c'est... connais l'histoire, hein, comme bon, euh,
1: Comment aller plus loin
0: Non, mais je pense que là, on arrive vraiment au bout de 2018. De...
2: Je pense que d'ici 2020, ça va vraiment dégoûter les gens.
1: Bah,
0: on arrive au bout
2: pour moi. Celui-là, s'il se casse la gueule avec son budget,
1: ça va faire mal. Il y a moyen. Il y a moyen, je pense, que Moi cette année pour être la de Les, les des deux premiers ciné. Avengers ont cartonné. On
0: dit ça après Star Wars, c'est la même. Star Wars, là, cette année, a été le plus, plus critiqué, été, mais hein. c'est aussi un des plus grands succès de l'année. Ah oui, enfin, de ça. ça cette année. cartonné tout, alors que c'est le plus critiqué. On peut regarder, les critiques spectateurs sont les plus dégueulasses, notamment sur Allociné où on a des personnes qui ont, qui ont créé des comptes pour critiquer ce film.
2: On passe à The First Man de Damien Chazel, qui sortira le 17 octobre 2018. Pour replacer Damien Chazel, c'est La La Land et Whiplash. Euh, ça rencontrera en fait la vie de l'astronaute Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la ligne le 21 juillet 1969. Donc ce sera avec Ryan Gosling, qui aura le rôle de Neil Armstrong, Corey Stoll, qui jouera Buzz Aldrin, euh, Kyle Chandler, Dickie Slayton, John Berntal, Dave Scott. Et donc ça va parler du, surtout de la souffrance derrière ce rêve. C'est un peu le, le, les thèmes euh, qu'il a l'habitude de faire, euh, la, tout ce qui a impliqué, en fait, euh, de souffrance, euh, de travail, etc. De sacrifice. sacrifice, ouais. pour arriver à ce rêve, quoi.
1: Parce que Weeplash et La La Lange, c'est à peu ça, c'est le sacrifice, euh, le rêve confronté à la, la réalité. La réalité. Euh, oh,
2: donc, on, on passe nom... aux Indestructibles 2 de Brad Bird, qui sortira le 4 juillet 2018. Euh, donc, pour rappeler, le Bad Bird, c'est le géant de fer, les Indestructibles 1, Ratatoum, Mission Impossible, euh, à la poursuite de demain. Donc ça reprend la famille de super-héros euh, Donc euh, On aura Bob qui va devoir S'occuper de sa petite famille et Helen Qui va devoir combattre les super-méchants Voilà euh, On passe à Deadpool 2 de David Leitch Qui sortira le 30 mai 2018 David Leitch pour replacer c'est un co-réalisateur De John Wick Et qui a réalisé l'année dernière Atomic Blonde Il est surtout connu pour euh... J'ai
0: pas vu d'ailleurs je crois que
1: c'était assez exceptionnel, tiède non, Atomic
2: Blonde. c'est vraiment très Z ça, ça flirte avec le Z Atomic Blonde et c'est très action tourné parce qu'en fait le, le gars est à la base un cascadeur qui, qui dirige aussi pas mal des cascades donc ça va être très porté à action à mon avis donc on va retrouver Ryan Reynolds euh, qui joue Deadpool bien entendu Josh Brolin qui sera Cable Hawk ouais on passe à Mortal Engines de Christian River qui sortira le 12 décembre 2018. Donc, il s'agit d'une adaptation cinématographique durant Mécanique Fatale, euh, Mortal Engines de Philippe Rivers, premier tome de sa série littéraire steampunk Tom et Esther. Donc, dans, euh, dans des centaines d'années après qu'un événement apocalyptique ait détruit la Terre, l'humanité s'est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie, un site de gigantesques villes mobiles, air sur Terre, prenant sans pitié le pouvoir sur d'autres villes mobiles plus petites. Voilà. Pour replacer Christian, le film est produit par Peter Jackson Et pour replacer Christian Reeves, euh, Rivers, c'est, c'est euh, quelqu'un qui a beaucoup aidé euh, Peter Jackson sur ses films, en particulier dans la partie effets spéciaux.
1: Donc il est chez la Weta, si je ne me trompe pas, c'est la boîte, Weta de... digitale, c'est la boîte ouais. d'effets spéciaux qui travaille qui, qui pas qui mal. Hein,
2: exactement. On passe à The Predator de Shane Black, qui sortira le 15 août 2018. Pour repasser, Shane Black, c'est le, réalis- le scénariste de L'Arme Fatale 1, L'Arme Fatale 2. Il a aussi joué dans le premier Predator avec Arnold Schwarzenegger. Euh, il est passé à la réalisation dans les années 2000 avec Kiss Kiss, Bog Bang Bangs et The Nice Guys. Excellent, les deux. Et il a réalisé le blockbuster euh, Iron Man 3. Mmh, okay. voilà. Voilà. donc on s'attend à... bien
0: mais un scénaric... enfin, voilà. mauvais choix c'est historique cette non ouais, plus pas euh, j'avais pas trop aimé euh. Ils sont mal adaptés une histoire qui était très culte mmh. pour les comics en fait de la <coughs> on va dire de la dépression de... de Tony Stark tout à fait qu'ils auront lié aux événements d'Avengers qui alors que c'était pas vraiment le cas dans les comics mais bon
1: bah, voilà. c'est leur problème de toute façon c'est de tout imbriquer enfin, bon. mais après euh... On intéressant
0: verra. quand tu vois ces, ces, ces films ouais, euh... ouais ça, tu vois ça donne envie plus que le synopsis
2: c'est ça en fait le, bah, on a pas trop de, de, d'infos sur l'histoire ils veulent garder assez secret et on sait juste qu'il voudrait quelque chose d'assez sanglant parce qu'il veut du G70 uh, donc uh, interdit au moins de 17 ans aux états unis donc quelque chose d'assez
0: uh, avec bon, si bon, vous bon. si plaît pas trop des spéciaux
2: on verra. Un des faits
0: spéciaux aussi du AI, peut-être plus de mécanique. Et pour ça, ça un truc
1: cyberpunk, post-apocalyptique, c'est, c'est sûr qu'ils vont faire avec des cités mobiles. Non, ou... mais ça, du coup, c'est pour Predator. Ah, excuse-moi. Ouais, ouais. Là, bah, on genre, est passé euh, à Predator, là. Bah, Predator, euh, ouais, avec Ad... il y a toujours Adrien Brody. Non, non, du coup, là... Euh... Hein, c'est un
2: reboot Je pas vu celui-là avec Adrien Oui, oui celui-là va se passer. Il est pas... pas mal, mais il est beaucoup plus Il est pas, ouais, Predator, je pas trop
1: aimé. Je sais pas. sans pas... en plus. Enfin, mais Adrien coup... Brody,
0: Vraiment, c'est marques de, ouais. de, de, de qualité. En fait.
1: Ouais, mais ça lui va... C'est bizarre ouais. en de le voir dans un rôle c'est badass, ça. tu vois. Ouais.
2: Bada. Du coup, là, ce Predator se déroulera après le 1 et le 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
0: Moi, j'ai vu surtout le Il 1 sera... qui, est, qui est une base ouais. de la ouais, chasse ancienne ouais,
1: bah, du film de Schwarzenegger. Quoi. Alors, ah, oui, c'est la, c'est le, la après, je ne sais pas de, du scénario. Quoi. Enfin, je vois très bien l'univers. L'univers qui peut échapper ouais. à un monstre. Euh, Exactement. Ouais, <rire> Et Et là, c'est là ce bon. ça. ça se déroulera <rire> sur
2: Terre. C'est une, oui, c'est une chasse euh, à l'être humain. C'est voilà.
0: ouais. ça. Non, tu peux voir Alien Ah Ouais, génial. Ah oui, c'est, c'est génial. <rire> c'est surtout ses suites. <rire> il y a eu euh, des des esclaras.
2: Et on finit par Mission Impossible 6 de Christopher McQuarrie qui sortira le 25 juillet 2018. Pas trop d'infos sur ce sixième opus de la franchise. Euh, il, s- il, s- il, s- il est intitulé euh, non là. Le, juste le réalisateur Christopher McQuarrie a réalisé le précédent et sera une suite euh, directe du coup de Rock Nation sorti en 2015. Non, ouais, mmh ouais. Pas... Ouais, bon, oui, il retenait oui, c'est Il a été tourné bien dans Paris. 4e voilà.
1: Phantom Protocol en quelque sorte. Oui, oui Phantom, Phantom, le Grand Phantom, il marquait le grand retour de Tom Cruise ouais. euh, qui a été
2: oui. réalisé oui. par Brad Bird justement. Fantôme euh, Phantom Protocol, de, ouais, de, de, de des indestructibles. Oui,
0: oui oui, oui ah. qui était ah, C'était euh... réalisé carrément.
2: Mais qu'il y avait à un
0: moment, il avait euh... il y a une anecdote d'ailleurs à ce film que j'avais lu moi sur euh... lors du tournage, euh, Brad Bird avait cru qu'il avait tué euh, Tom Cruise parce que Tom Cruise fait des cascades, ces cascades, ils ont réellement tourné certaines scènes donc la scène de l'avion notamment. Oui, il oui. y a la scène euh, accrochée c'est... au Burj Khalifa de oui. euh, ouais, avec, euh, les, les... Les avec les ventouses, les ventouses ouais. et à un moment en fait Tom Cruise a crié en faisant style il tombait <rire> non, et Brad l'as Bird l'as. a pris de panique ouais. à regarder où il était en fait il était à côté il était bien enfin il était safe mais il rigolait il se posait ouais. et il avait fait peur et voilà Tom Cruise réalise toutes ces cascades ouais, et d'ailleurs ouais, non, sur ce ça, dernier il a, il, a... Il, il s'est cassé des côtes je crois s'est cassé la jambe il s'est cassé la jambe et du coup la production était
1: pardon tu peux voir cette cascade ça Paris ouais et ouais. à Paris. Mmh. Et Exactement. il dormait tous les soirs à Londres. C'était aussi ça, une anecdote, fou, ouais. Il faisait il prenait
0: l'avion, l'avion retour, tous ouais. les Sérieux jours, il allait ouais. Ça a du coup des cher la preuve. alors qu'est-ce que c'est des questions de droit, je sais pas mais ça m'étonne goût il y a des hôtels à Paris, il y a des Airbnb, il peut même dormir sur le canapé en reste. reste. moi aussi. Voilà. On peut l'inviter, on <rire> <rire> euh, peut trouver des gens qui l'invitent mais bon. On
2: lui fera des pâtes bolo Voilà. Ça passe après une
0: petite bière, c'est ça. là, tu entre
2: potes. Pour soigner sa cheville du coup. Voilà Et voilà, avoir, c'est hein. terminé pour euh, notre année 2018 avec ces 12 films. Alors
0: moi, j'ai une question. Après, je te, je te laisse, c'était une question aussi pour Waylander. Euh, qu'est-ce qu'on a retenu de la leçon de l'année dernière par rapport aux au blockbusters de l'été qui n'ont pas vraiment fonctionné en 2017 Est-ce que cette Exactement année, on a, oui. on a encore on va avoir encore <rire> cette avalanche ou pas parce que là, ah ouais. j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de films en, au premier semestre on a énormément de films, films. le deuxième il bon, y en a on a un peu moins de connaissances de films puisque bon ça va arriver ça va être euh, teasé je pense au cours du premier semestre pour la, la, la seconde partie de l'année mais cet été mis à part Mission Impossible Mission Impossible je sais oh, pas non,
2: on a quand même euh, notre ami Jurassic World qui va sortir cet été euh, ouais. on a du coup euh, Solo euh, Star Wars sorry qui va sortir aussi cet été. Donc, le, le Blockbuster n'est pas mort. Quoi. Donc, le Blockbuster... Non, non, le Blockbuster de l'été, il est toujours là. Les Indestructibles 2 aussi. Ah, euh, oui. The Predator, qui va sortir aussi cet été. Ah, oui. Et Mission Impossible 6. Ouais. Alors, oh, c'est, c'est, pas... c'est
0: non, non. plus des franchises bien solides que des nouvelles franchises Exactement. comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait eu quand même des... Des, des, mais, des pseudo blockbusters en, deve, en devenir qui n'avaient pas vraiment qui marché. Qui n'avaient pas marché, pas en en même tête, même les... par exemple. Euh, attends, 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 en tête là. Un truc euh, type blockbuster. Bah, tu vois, là, je n'ai pas en tête.
2: Mais en, en tout cas, si je me souviens bien, il y a quand même pas mal de nouveaux blockbusters. Enfin, pas mal de, de, de nouvelles franchise, nouvelle ouais. franchises. Surtout les films d'horreur. Les films d'horreur avaient bien marché cet été. Oui, bah, Annabelle. C'était ça la grosse surprise. Euh, C'est ça un abel 2 qui avait fait la surprise ouais. euh, et
0: qui d'ailleurs avait par rapport à d'autres films dont je ne me rappelle plus et en septembre hit euh, l'énorme oui, voilà, surprise ça, qui ça a bah, explosé. explosé moi hit c'était, euh, c'était le le box office ouais, c'est sûr en fait qu'il allait marcher hit euh... alors cet Ils été tu avec Cost Shell c'était cet été si je me trompe pas qui avait Pirates des Caraïbes, la vengeance de,
1: de Salazar. Ouais, mais Pirates des Caraïbes, ils arrivaient sur la fin. Le public, je pensais, là, c'est Pirates des Caraïbes. Même des Caraïbes fin, qui n'a pas très bien marché. Johnny Depp en fin de course.
0: Euh... Après, là, j'ai les productions les blockbusters 2017 sous les yeux. Bon, Fast enfin, and Furious a marché. Euh... On retrouve aussi Baby Driver qui a pas trop mal marché. Imagine la mauvaise rien. surprise de Alien qui était plutôt avant l'été quand même. <coughs> Alien, Alien n'était non.
2: pas. Ouais, c'est normal, il n'était pas non plus des euh, masses extraordinaires. Enfin, Valerian. Valérian,
1: malheureusement, il n'a pas, cartonné, quoi, non, pas et cartonné. Ça a coûté très cher.
2: Voilà, donc... Euh, meilleur film...
0: Ok.
1: Moi, j'ai je n'ai pas de questions particulières. Je, 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 vais voir, euh, je vais voir ce qui se passe en 2018 au niveau des films. Mais... Euh... Mais euh, faut un peu lassé, ouais, peut-être des films de super-héros, j'ai envie de, de, d'avoir un, quand même un peu plus de surprises. Quoi. Donc euh, un très impatient indestructible de, des, 2, parce que le premier était très très très, 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 très sympa, très. un bon pastiche de, 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 de super-héros, et puis une bonne production ouais, Disney. J'en ai Pixar, marre hein. des deux
0: j'en ai marre des, 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 des ré- 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 directs on en voit partout dans les jeux vidéo dans le cinéma je pense que ça va être euh, c'est le, le malaise de notre époque c'est que vu qu'on a des moyens techniques qui nous permettent de revoir à la hausse certaines expériences qu'on a pu connaître <coughs> et des bonnes expériences des jeux, des films on veut les refaire en mode avec la techno d'aujourd'hui euh, avec euh, la quintessence de la communication des réseaux sociaux etc. pour booster un succès qui a déjà été immense à une époque pour euh, toujours pousser plus loin le bouchon et moi je suis un petit peu lassé de ça et j'aimerais bien avoir une surprise, quelque chose qu'on puisse... Euh, nous encore, on a eu pas mal de choses de notre génération, euh, voilà, enfin, on, quand on est plus jeune, on va dire, on a eu pas mal de, de, de choses qui sont sorties, qui ont cartonné, qui, des matrices, des choses comme ça de notre époque. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ben, c'est, c'est différent, y en a, j'ai l'impression qu'il n'y a pas des, des nouveaux, c'est beaucoup de choses qui sont reprises, des remasters, des
1: Bah Oui, il y, y, y a une panne de créativité, une frilosité à investir du de, de côté des productions, que ce soit dans le film ou dans le jeu vidéo c'est Et parce donc, que aussi euh...
2: les budgets ont carrément explosé imaginez ouais,
1: ouais. 460 millions de dollars pour
2: euh, les derniers Avengers là
1: ouais mais ça c'est parce <rire> qu'ils sont je sais pas Robert Downey Jr ouais. le plus gros
0: budget mais c'est euh, 460 millions ça me semble enfin il je... y a pas eu déjà des budgets comme ça Star Wars c'était combien je sais plus mais ça dépasse
2: pas les les 400 millions hein.
0: je comprends avec le chiffre d'affaires peut-être alors peut-être ouais,
1: ouais,
2: mais, mais, euh, mais le, ça dépasse les 900 millions je crois là, hein. en euh... Ils ont dépassé 1 milliard de dollars, moi ouais, ils ont milliards, Quand je tu
1: vois déjà les, bah, je sais pas, les, les, les salaires que peuvent avoir d'un Robert Downey Jr., bon, non, mais ça, ça, ça fait exploser tu, aussi tu du Tu payes 30 millions le gars là ouais. pour, pour ouais. le film hein. Mais bon, combien il en rapporte C'est toujours ça le truc, c'est que non, bah, ça il coûte faut 460 mais... milliards. Ouais bah normalement c'est ce qu'ils s'attend à ça. Oui, après il
0: y a les objets, les objets dérivés, etc. Voilà. Ah bah, oui, ça. Très bien, merci beaucoup Waylander pour merci, cet ouais. aperçu de l'année 2018 qui quand même nous donne envie. Euh, on va passer à la seconde partie de ce podcast, euh, juste avant de finir avec euh, ce qui nous attend côté jeu vidéo, on va parler de hardware. Yes. Donc, hardware, je vais vous diviser ça en plusieurs parties. On va parler un petit peu de, de où en sont les consoles, euh, les différentes consoles de notre marché, euh, où elles se placent, parce que c'est vrai qu'on se demande aujourd'hui, euh, la PS4, on sait qu'elle cartonne, la Xbox, on sait qu'elle est derrière, mais que la Xbox One X a un petit peu poussé le tout, euh, que la Switch cartonne, mais exactement où ils se situent. Alors, on va commencer par PS4, euh, qui a annoncé récemment, donc le 9 janvier exactement, qu'ils avaient écoulé 73,6 millions de PS4 donc ce qui, est, euh, ce qui est quand même assez énorme euh, sachant que l'année 2017 a été très bonne puisque en 1er janvier 2007 ils avaient annoncé avoir vendu 53 millions de PS4 donc ça fait 20 millions,6 millions euh, de PS4 vendus euh, en une année, ce qui est excellent. Euh, je vous dirai après les, les détails, mais tout s'est joué vraiment pendant la période de Noël. Et même en France, bien sûr, la PS4 cartonne. Hein. La France est très PS4. Euh, ça a la place dixième rang des consoles les plus vendues. Et avec l'année 2018, elle pourrait dépasser du coup euh, tout ce qui est PSP, euh, Game Boy Advance 360, parce qu'elle n'a pas encore dépassé, PS3. La PS3, je rappelle, a 87 millions de, d'unités vendues. Ce qui est énorme. Et son objectif est bien sûr d'aller dans le top 5 et de titiller euh, la fameuse Wii avec ses 100 millions d'unités vendues. La Wii est un carton énorme qui ah est bah c'est qui succès, a tout ravagé. Un
1: succès grand public. Et, enfin, et oui. euh,
0: donc, euh, que je vous disais, donc là, il y a eu 20 millions cette année. Et c'est surtout à Noël que la PS4 a cartonné euh, avec 5,9 millions de PS4 pendant les fêtes de Noël. Et oui. millions de PS4, ce qui est énorme, et euh, en tout, euh, sur la même période, selon les sources, 55,9 millions de jeux PS4. Donc, puisqu'il y a bien sûr les déjà acquéreurs de la PS4, donc c'est quand même un chiffre qui est. Voilà, ça fait plus de, un peu moins d'un jeu par, euh, par acquéreur, euh, donc ce qui est, euh, non ça fait quasiment un jeu par acquéreur, euh, acquéreur. voilà, euh, on va passer à Xbox One qui est beaucoup plus radin euh, au niveau des chiffres depuis 2015, euh, La Microsoft a décidé de ne plus communiquer les chiffres sur la Xbox. Alors pourquoi c'est très simple, c'est que la Xbox depuis ne pas. <rire> euh, le ah. problème de l'E3 en 2013 avec Dawn Matrix euh, bah, souffre d'un retard euh, assez, euh, assez visible et au bout d'un moment bah, on va arrêter de crier sur les toits qu'on est bon second, on va commencer à, bah, à se taire et à, voilà parce qu'au début ils ont communiqué sur les chiffres de vente, qui étaient moins bons que la PS4, ensuite ils ont communiqué sur les, euh, les chiffres de distribuer Enfin, donné au distributeur, ça veut dire que c'est, c'était un petit peu détourné. On a, on a écoulé 15 millions, mais pas aux clients, mais aux distributeurs. Oui, non, Donc c'est, après, c'est, là. Voilà, c'est détourné. c'est détourné. C'est joli, voilà. Au bout d'un moment, je pense que mais ça fait deux ans, quasiment après la sortie, 2015, ils ont dit « Bon, on va arrêter un petit peu de tourner autour du pot, on va se calmer et on va travailler plutôt sur une One S et une One X pour un petit peu remonter la pente. Euh, » Ce qui est le cas, pour revenir, on va dire, à, aux résultats plus récents, euh, Xbox, euh, Microsoft a déclaré, donc euh, par l'intermédiaire de son responsable marketing jeu, Aaron euh, Greenberg, qu'il s'agissait du meilleur mois de décembre pour Xbox et qu'il se trouvait devant la PS4. Voilà, sans donner plus de détails, pas de chiffres. Donc, devant la PS4, la PS4 qui, pendant les fêtes de Noël, a réalisé 5,9 millions, millions hein. de, d'exemples à vendus, on va dire qu'il se trouve à peu près à 6 millions. Euh, sachant qu'il se trouve derrière la Nintendo Switch. C'est quasiment sûr étant donné que Nintendo Switch et grande vainqueur, selon tout ce qu'on peut regarder, tout, toutes les sources le disent, des fêtes de Noël. On y vient juste après, c'est la dernière partie, enfin des consoles de jeux euh, donc on peut se dire qu'elle a vendu 6 millions d'unités alors elle peut dire merci, cette Xbox One à PUBG qui s'est vendu ah. à plus d'un million d'exemplaires 48 heures après la sortie wow. alors Microsoft, qu'est-ce qu'il a fait en voyant un petit peu cette effervescence autour de PUBG ils ont loti le jeu avec leur One X ce qui a fait le, du coup un effet boule de neige très positif avec rendant la One X très bien vendue devant la PS4 étant donné du phénomène du jeu euh, PUBG voilà. Euh... Enfin, c'est,
1: ça a pas l'air d'être avéré quand même qu'elle soit devant pour les périodes de Noël 2017. C'est déclaré par le responsable marketing. C'est déclaré, mais sans, sans chiffre. Autre, bon.
0: Sans chiffre, tu ne peux pas te. Même si c'est sans chiffre, au bout d'un moment, oui, euh, il ne va pense pas se que... permettre. Voilà, il va pas se permettre de mentir, surtout que il n'y a pas eu de démenti côté PlayStation. Donc, euh, je pense que les résultats sont là. C'est juste qu'ils restent sur leur credo d'en ne dit pas de chiffre parce que c'est peut-être vrai maintenant, mais l'année prochaine. Dans quelques euh... mois. Ouais, ça dans... sera bien chose. Même aujourd'hui. En tout cas, aux États-Unis, la Switch est devant. Quoi qu'il arrive, elle est devant, elle est devant sur quasiment tous les marchés. On y viendra après, mais la Switch est en train de, de réécrire le, le marché du jeu vidéo. Euh, tout ça avec une idée qui est, qui est aussi simple que brillante. Euh, on va finir juste ça avec une petite citation de Phil Spencer en octobre 2017 qui présente un petit peu la, la manière de penser de, de Xbox maintenant, qui est très peace and love. Vous me direz votre avis Alors. Il dit « Je pense à la réussite de la Xbox et je pense au nombre de personnes impliquées avec Xbox. À jouer à nos jeux, à regarder les choses sur Mixer, sur l'Xbox Live, sur notre console, mais je regarde tout ça dans un ensemble. Et donc, ce n'est pas réellement sur combien de Xbox One X je vais vendre, ou de Xbox One S, ou même d'unité de, d'un jeu que je vais vendre. Je regarde si nous augmentons le nombre de personnes qui ont là une relation avec Xbox d'une certaine façon. Ça pourrait être un client Android en Chine qui joue à Minecraft, et c'est pour autant une personne connectée à notre plateforme qui peut utiliser Mixer et qui peut se connecter à Xbox Live, rencontrer ses amis en ligne, etc., etc. C'est vraiment ça que nous mesurons actuellement pour notre croissance.
1: Voilà, ah non, <rire> ça m'a fait beaucoup rire. Bon, c'est, c'est une déclaration assez, assez, assez marrante, assez mignonne. Quand même. Ouais. Voilà, c'est qu'il ne veut, pas froisser, euh, il veut pas froisser. les. Enfin voilà, ça fait quand même quelques années, où, euh, en tout cas en France en termes de communication entre Xbox et Sony, ils se font des petites piques marrantes, mais euh, voilà, ou même euh, ouais, les, les grands pontes, euh, mmh. notamment de, de Microsoft, euh, prônent, euh, prônent la, la bienveillance. Love, ils sont très, très Ils sont très dans le, le jeu vidéo, mmh. il faut qu'ils soient portés par tout le monde et ils ne veulent pas s'affronter. Euh, voilà, c'est, c'est, ils s'affrontent sur euh, les ventes, quoi, pas, pas, pas sur. Enfin, euh, euh, sur
0: la, ouais, l'image, en tout cas, là, Xbox, ouais. euh, clairement, euh, pousse une image bienveillante, pousse une image. Nous ce qu'on veut c'est satisfaire les joueurs, ils ont compris qu'au niveau des chiffres la bataille était largement perdue avec une Switch qui, qui expose tout, une PS4 qui est largement installée, là ce qu'ils font c'est euh, pousser on va dire la meilleure expérience aux joueurs en proposant une One X qui est aujourd'hui la console la plus puissante du monde, euh, en proposant toujours des mises à jour évolutives de leur interface, un live, un service en ligne, un support aussi qui pousse qui est excellent et ils se vantent en fait de ces services. Voilà. C'est comme, limite, on pourrait comparer au niveau du mobile, il parlait d'Android, un Apple qui sait qu'il n'aura jamais autant de ventes, mais qui se place sur un service premium en offrant la meilleure expérience à ses utilisateurs. Ce qui, j'ai envie de dire, est le cas oui sur, sur, en tout cas sur, sur Apple par exemple si on part sur le mobile oui mais euh, sur Xbox c'est vrai que de réputation le live est meilleur, est meilleur. après euh, l'expérience de jeu euh, voilà aujourd'hui on a quand même des exclusivités qui sont beaucoup plus alléchantes sur PS4 c'est pas toi qui vas me mentir tout à l'heure en oui tout non je
1: vais pas mal listé ouais, des de, de exclus PS4 ouais. mais après c'est voilà c'est le je dirais que Microsoft euh, capitalise aussi sur Windows 10 et donc voilà les c'est exclus bien. sont plus ouais. exclus console, elles sont aussi sur Windows 10 donc sur PC donc c'est une stratégie différente, ils ne vont pas exactement sur le même terrain. Et
0: on va continuer avec la Nintendo Switch euh, qui s'est vendue donc, euh, en 2017 euh, on va dire au chiffre astronomique de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Et on va s'intéresser surtout à l'Hexagone en France. Entre le 3 mars et le 31 décembre, la Switch est vendue à 911 000 exemplaires ce qui est énorme pour une année de lancement et euh, ce qui est encore plus énorme c'est que tout s'est joué en décembre où elle s'est écoulée à 460 000 exemplaires ah oui. juste en décembre en France ouais, non, euh, ce qui est ce qui a un énorme on va dire rythme en tout cas ça ce coup de boost en fait pousse la Switch euh, largement au-dessus de ses ancêtres, euh, tels que la Wii, qui s'était vendue à 700 000, 703 000 exemplaires, seulement entre gros guillemets parce que c'est quand même un très beau score, lors de ses 44 premières semaines de commercialisation, ce qui fait quand même euh, du pot euh, 11 mois si on en parle là, donc c'est un petit peu plus supérieur, donc euh, en plus de temps, elle s'était vendue à moins d'exemplaires, et euh, donc on arrive quand même à quelque chose qui est devant, surtout bah, la Wii U, bah, la Wii U on n'en parle même pas, ouais, elle oui. s'était vendue à 832 000 exemplaires en 4 ans. Donc, euh, ah oui. euh, ouais, voilà. elle est euh, au placard depuis euh, x10. Quoi. Voilà, vraiment, on est, elle est très loin. Donc, euh, la Switch cartonne et, euh, et pas que, leur jeu dessus, les éditeurs tiers, tout le monde est content. Je vais vous citer les chiffres de vente de jeux vidéo de la Switch, puisqu'il n'y en a pas... Tant que ça, donc ça se mérite d'être cité euh, Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Vendus respectivement entre 512 Et 508 000 exemplaires Donc 512 pour Mario Odyssey 508 000 exemplaires Entre les ventes digitales et physiques euh, 200 000 ventes Pour un de Switch Ce qui est pas mal, moi bon, j'étais assez surpris Oui, sur oui comparé à la, voilà. à
1: la blague, on va dire que c'est Voilà, et oh, c'est là, 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 l'effet
0: non. jeu de sortie Bien sûr, parce que c'est, le jeu c'est un des rares jeux Qu'on pouvait avoir à la sortie 50 000 exemplaires pour Eman Legend quand même ce qui, n'est pas, euh, voilà, ce, qui, ce qui n'est pas horrible non plus. et très bien euh, Rayman Legend. Très bien. et c'est ouais, euh, très bien les,
1: les, les nouveaux oui, Rayman Les petits joueurs.
2: Euh, toujours, toujours sur Switch. Ouais, ouais,
0: toujours agréable voilà, sur Switch, autant en version portable que tablette. Euh, euh, bonne nouvelle pour EA qui a transformé cet essai. Sachons, sachez que EA a proposé FIFA 2018 comme vraiment une sorte de playtest. C'est vraiment on manque quelque chose pour voir l'intérêt C'est de la plateforme par rapport au jeu, donc le jeu s'est vendu à 73 000 exemplaires depuis sa sortie ce qui paraît bien peu par rapport aux chiffres énormes que l'on a sur les ventes de FIFA 18 mais qui euh, est très positif, EA Games est très content de, cette, de cet essai, euh, surtout au vu des critiques que le jeu avait en arrivant sur la plateforme, rappelons qu'il n'y avait pas de mode solo et qu'il manquait aussi pas mal de de mode en ligne en tout cas, ce qui on va dire était assez vous pouvez relire notre test, ce qui était assez négatif euh, mmh. Dragon Ball était s'est vendu, quant à lui, à plus de 500 000 exemplaires dans le monde donc là, pour ces deux jeux, on parle dans le monde hein, pour ces jeux tiers euh, donc ce qui est, ce qui est énorme, hein, en tout cas euh, dans certains endroits, il était même en rupture de stock donc c'est vraiment euh, un essai transformé également pour ces jeux-là, donc euh, ça va également continuer pour Bandai Namco on croise le dos pour un, un Fighter enfin, oui, FighterZ oui,
1: bah, je pense qu'ils vont le faire enfin, genre, y a des... voilà, ouais. quand tu vois le carton de Xenover, je pense qu'il est relié à, à la sortie de... Ouais prochaine de de, euh, de Fighter Z, euh, bon, je pense que ça voilà ça, ça a déjà été dans les interviews euh, évoqué, c'est pas encore officialisé mais bon je pense que ça va ça va mm. le faire, peut-être qu'au niveau technique là il stat, parce que la, la, mm. la Switch euh, permet Après, pas voilà il est pas si impressionnant que ça, enfin, hein, je veux dire il est euh, non mais c'est qu'il faut il faut permettre une fluidité à 60 fps et 60 fps sur euh, Switch bon pour l'instant c'est un peu compliqué quoi.
0: Euh, passons au côté Ubisoft, on avait parlé de Rayman tout à l'heure, mais Lapin Crétin, Donc euh, mm-hmm. le fameux partenariat, s'est écoulé à 150 000 exemplaires, ce qui est, ce qui est très bien. Euh, et euh, Just Dance, 50 000 exemplaires, euh, rupture de stock pour Konami et son Bomberman. Euh, donc on est vraiment euh, sur qu'elle est une année toute pleine, vraiment. On va finir également ce côté Nintendo avec la console portable 3DS qui s'est écoulée à 507 000 exemplaires euh, en France, ce qui est énorme. Et le rétro gaming qui a séduit euh, avec sa Nintendo euh, Super Nintendo Mini 220 000 exemplaires en France. Ce qui rend à euh, mi-décembre beaucoup de rupture de stock et beaucoup de euh, ventes sur le bon coin. <rire> voilà. Euh, on va finir ça. On va finir donc cette partie hardware avec les chiffres euh, sur la VR. Donc la VR a, on va le dire, a quand même bien marché, notamment au niveau du gaming en euh, 2017. On a atteint à peu près 3,7 millions d'unités distribuées dans le monde en 2017. On devrait passer à 5 millions en 2018. Donc, bien sûr, le trio gagnant euh, de, euh, de la VR, son Sony... Oculus et HTC, mmh. euh, surtout Sony donc avec ses 1,7 million de PSVR écoulés, donc ils proposent de son côté bon marché et de ses PS4 qui sont euh, dans énormément de foyers, euh, suivi euh, de près par euh, Oculus, euh, bien sûr détenu par Facebook, avec 700 000 Rift vendus et HTC qui arrive derrière avec 500 000 Vive D'accord. livrés. Euh, ce trio de tête devrait euh, rester donc, en 2018, donc on devrait avoir la même euh, proportion, on devrait passer à euh, Un peu plus de 2 millions livrés euh, pour le PSVR en
2: en 2018 1 million de Rift et 600 000 euh, Vive, pardon, excusez-moi Surtout que Microsoft ne prévoit pas de sortir pour le moment de casque pour sa Xbox One X. On n'est pas encore à le 3, mais pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas de, 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 de casque ah, VR.
1: Microsoft le, le HoloLens, Hololens. c'est, c'est, c'est un, c'est un, un c'est casque augmenté, de réalité pas... augmenté. augmenté. Ouais, mais bon euh... ils, en ont hmm. ils ont pas reparlé
0: depuis. Ils pas reparlé, mais ils travaillent aujourd'hui sur des casques de réalité mixte. Ils ont travaillé Acer, oui, ils ont travaillé voilà et, et euh, voilà donc ces chiffres donc placent donc euh, ce trio de tête donc dans cet ordre-là pour 2018 en premier on aurait le PSVR, en deuxième on aurait le Culus Rift, en troisième on aurait le Valve. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette, euh, cette prévision pour 2018. Je pense que le HTC Vive Vive va passer devant l'Oculus Rift. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui il y avait le en ce moment, enfin c'est fini euh, il y avait le HTC Vive Pro qui a été présenté au CES 2018, le HTC Vive Pro, donc dont le poids à l'ergonomie a été repensé. Euh, il propose un écran euh, OLED d'une meilleure définition, 76% de plus de définition que le casque HTC Vive actuel. Donc, on passe du 2880 x 1600 pixels contre 2160 x 1200. Accompagné également d'un casque audio 3D euh, qui permet d'avoir encore plus d'immersion dans le monde virtuel. Et sa sortie est prévue pour le euh, premier trimestre 2018 pour un prix qui n'a pas encore été communiqué. Donc, on a vraiment un casque, vraiment un méta-casque pour l'année 2018 qui va proposer euh, tout ce qui se fait de mieux sur la réalité, euh, la réalité virtuelle. Il aura également les deux capteurs frontaux un petit peu comme le casque de réalité mixte Windows et Acer qui permettra d'être encore mieux situé dans l'espace euh, voilà à cela HTC proposera deux capteurs de plus pour le mouvement pour pouvoir se déplacer dans une pièce allant de d- à 10 mètres carrés on pourra se déplacer dans un monde virtuel de 10 mètres carrés je ne sais pas si vous savez ce que ça fait 10 mètres carrés c'est quand même énorme pour le monde virtuel vous allez pouvoir carrément entrer dans le jeu vidéo euh, à cela on rajoute une autre nouveauté signe HTC euh, on aura un adaptateur sans fil qui va arriver donc, euh, euh, plus aux alentours de l'été, sans prix encore. Voilà. Donc c'est un adaptateur qu'on peut mettre sur le casque de première génération et le casque pro qui va arriver au premier trimestre. Euh, ce casque utilise la technologie de Vigide de Intel, qui utilise une bande passante de 60 GHz, euh, donc qui permet d'avoir, de n'avoir quasiment aucune interférence et une latence très réduite et euh, ce qui permettra de jouer donc de brancher cet adaptateur au casque et de ne pas avoir besoin de fil entre l'ordinateur qui restera toujours aussi puissant il nécessitera une puissance assez énorme et le joueur C'est-à-dire que c'est à dire vous pourrez vous déplacer dans un espace de 10 mètres carrés sans pratique. avoir de
2: câble et euh, c'est assez impressionnant donc après euh, voilà, oui, parce faut... que le câble pour le moment c'est ce qui freine vraiment. Hein. Ouais, ouais. Enfin, tu tournes le, sur des toi-même, des ouais. même, tu ouais. commences à t'amêler les pattes. C'est, c'est une des de grandes
1: problématiques, quoi. le motion sickness, mais vrai. qui disparaîtrait aussi avec cette augmentation de qualité quand même. Enfin, Alors
0: l'augmentation de qualité avec le Pro, oui, on n'a pas noté, enfin la fluidité, c'est surtout, c'est surtout la qualité d'écran, donc oui, le, le temps de réponse a été légèrement amélioré. Euh, et, et au niveau du Vive adaptateur, en tout cas, ils ont travaillé avec cette technologie de, de bande passante très élevée pour éviter une qualité quelconque motion sickness, un quelconque retard d'affichage. Euh, alors, pour, euh, même si c'est le jeu vidéo qui profite, on va dire, euh, dès qu'on parle de réalité virtuelle, on pense également au jeu vidéo, euh, on va dire que le HTC Vive Pro a été également fait dans un, un objectif de toucher les entreprises, notamment euh, les entreprises, euh, enfin les entreprises, on peut pas dire ça, les hôpitaux, les formations de chirurgiens, Euh, C'est sur ça, en fait, que HTC a a axé une de ses ses communications lors du CES avec un un programme de de chirurgie qui était, euh, du coup, euh, adapté sur HTC Vive Pro vu qu'on a ici quand même, euh, d'où le nom également pro professionnel, on a quand même l'ultime casque VR. Il il s'avère aujourd'hui comme le meilleur casque VR que l'on a sur le marché. Donc, 2018 euh, se fera avec la VR et se fera surtout avec HTC, en tout cas c'est, c'est mon avis, sur, euh, sur la réalité virtuelle. Voilà, donc euh, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce qui se fait dans le jeu vidéo. Euh, pour résumer en quelques mots, donc euh, la PS4 euh, cartonne toujours, on est parti pour 2018, où elle est toujours sur ses lauriers, elle est tranquille. Euh, reste à voir si on aura droit à un PSVR Pro, pourquoi pas à voir aussi euh, s'ils si commenceront à teaser une nouvelle génération de consoles je pense que c'est un peu tôt, pas pour cette année en tout cas euh, Xbox One et S et X donc continuent sur leur lancée euh, on espère voilà, on attend, on attend, espère que ça va continuer un petit peu pour eux, notamment sur la One X et qu'elle aura droit surtout à des licences intéressantes parce que pour l'instant, mis à part la puissance, elle n'a pas grand chose et pour la Nintendo Switch, ben, elle est partie pour atteindre vraiment les étoiles et euh, je pense que 2018, s'ils nous servent la même qualité de jeu que 2017, sera encore l'année de la Nintendo Switch euh, elle est partie pour pulvériser euh, tous les records, voire même à influencer les autres fabricants de consoles on pourrait peut-être s'attendre en, demi- en le 3 de cette année à une console portable Mad in Sony, une PS Vita revue une PS4 portable, qui sait ouais, voilà, je donc suis, l'année suis 2000... sûr
1: qu'ils aillent sur ce terrain là enfin le PS Vita euh,
0: PS, ouais. Vi- PS Vita euh, souffre parce qu'il s'agit d'une console portable mais une console, une PS4 compatible, donc euh, PS4 portable compatible avec tout les jeu PS4 portable et hybride pour être euh, la, la console killer de cette année et de, de ces 5 prochaines années en tout cas euh, surtout si on part du même euh, du même état d'esprit de Xbox qui lui assume complètement d'avoir une One X avec une image qui sera plus jolie que sur une One S donc qu'il, euh, qu'il accepte en fait sur une génération on va dire longue comme on a aujourd'hui d'avoir des jeux qui sont euh, plus ou moins beaux plus ou moins optimisés euh, selon les consoles d'une même génération donc si on part par là PlayStation peut faire ça peut sortir une PS5 qui soit compatible avec les mêmes jeux qu'une PS4 ou une PS4 Pro et acceptent déjà d'avoir une PS4 portable et là ça pourrait être, pour moi c'est... je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté là, voilà, c'est mon avis euh... est-ce que vous avez des questions sur ma partie ou
1: pas <rire> Non mais je voulais revenir peut-être sur Sony ouais, ou à, sa- à savoir s'ils vont pas encore proposer une PS4 Pro ou plus J'en sais rien pour reprendre le lead sur la technologie euh, par rapport à Microsoft tu vois, mais bon, est-ce qu'ils, qu'ils vont pas faire PS4 une... Deux PS4 Pro en... Oui, je pense que ça restera euh, au statu quo sur 2018 mais PS5, euh, peut-être. PS5 annoncé, pourquoi pas, pour préparer le terrain, juste en parler, mais... L'année je...
0: prochaine, je pense. Moi, je pense qu'on ouais, est... Ouais. Euh, peut-être l'année prochaine pour une sortie 2020, ou peut-être un, un très gros teasing très flou avec une image, un logo. Ouais. Il ne faut pas oublier que la Par PS4, contre, jusqu'à la sortie, euh, ils avaient montré euh, que dalle, une image, elle était très critiquée. La Xbox, euh, Xbox était limite euh, le favori. Peut-être que cette année, ça va changer.
1: Ouais. Et puis, je pense que Nintendo, pour la Switch, ouais. va il serait peut-être de bien vu de, de proposer une version euh, supérieure de la Switch pour commettre quelques défauts. A voir hein, si ça ça peut permettre, justement, ils l'ont fait avec les 3DS ou autre. C'est ça, oui. Donc, donc je pense que ouais, Nintendo a une carte à jouer euh, une carte à jouer sur ça, quoi pour augmenter un peu le hardware et permettre aux jeux qui tournent euh, de manière euh, un peu compliquée, euh, et puis, puis, puis pour les prochaines productions, quoi, même pour les, les éditeurs tiers, euh, euh, je, je crois que j'ai même entendu la rumeur, par exemple, d'un GTA 5 qui pourrait être annoncé sur Nintendo Switch. Je me dis comment en bon, termes de hardware. Bon. Ouais, rumeur, Après,
0: il y ça. a eu noir
1: Oui, bon, c'est, pas, voilà. c'est plus modeste. C'est plus <rire>
0: modeste, mais c'est quand même un monde ouvert.
1: Oui, bon, quand même. Bah,
2: tu peux te
0: balader où tu veux.
1: Enfin, si tu vas par là. Oui, c'est... Oui, oui, bien sûr. Après, après il la... y avait
0: des, des gros ralentissements. Moi, je l'ai, je l'ai eu. Hein. J'ai, j'ai, j'ai joué pas mal de temps. Et euh, il ouais, y a des moments quand on est dehors et qu'on court. Le personnage de framerate, on, euh, on tombe facilement à du 20 bah bon, en ça, dessous de 20 FPS.
1: 30, c'est c'est injouable. Voilà. Très bien. Euh, merci pour euh, ce, ce point Hardware 2018. Et bien on va attaquer sur les jeux, une sélection de jeux de 2018. Donc comme tu as pu déjà l'introduire, il y aura pas mal de, d'exclus PS4 parce que bon, c'est la PS4 qui drague le plus d'exclus. Euh, Xbox, c'est un peu, plus, un peu plus compliqué et la Switch, on y reviendra aussi un peu plus tard donc on va commencer par le phénomène dont on entend beaucoup parler depuis il y a quelques temps c'est le Dragon Ball Fighters qui est vraiment sur le point de sortir parce qu'il sort le 26 janvier 2018 euh, bon on vous rappelle du coup que c'est le jeu de combat Dragon Ball Z euh qui est le plus impressionnant, qui est un, un rêve de, de fan de DBZ et donc du coup là on a une réalisation faite par euh, Arc System Works euh, qui est bien connu dans l'univers des jeux de combat avec les Guilty Gear ou euh, Blast Blue et donc du coup euh, voilà, vous pouvez vous essayer là actuellement en bêta pour voir à quoi ça, à quoi ça ressemble, parce que la bêta ouverte, publique euh, sera disponible le 14 janvier jusqu'au 16 janvier, donc euh, l'espace, de, l'espace de deux jours et euh, voilà, juste sur cette bêta, il y a quatre y nouveaux personnages qui, ont été dis- qui sont disponibles par rapport à la bêta fermée précédente. cette, cette arènes de combat et plusieurs modes de jeu, donc au niveau des, des, du listing des personnages disponibles, on a virus Gohan, euh, Gohan Adult, Kid Buu n'a euh, qui remplace du coup Trunks, Song Gohan, Majin Blue et FC 16 qui étaient disponibles lors de la bêta fermée précédente. Donc on attend d'avoir le jeu en fin janvier pour, pour vraiment s'éclater dessus et voir l'équilibrage du jeu, mais on a, enfin voilà, j'avais déjà mis des réserves sur la politique commerciale qui allait venir, dans le sens où on va bouffer du DLC, on va bouffer des, voilà, il va faire faire Faut pas, pas, des pas mal d'achats en plus t'auras des personnages, mais tu t'auras surtout, moi, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, la, la musique originale du, du, euh, du dessin animé, quoi, enfin du manga, et ça, euh, normalement, pour des questions de droit, nanana, ça sera payant. quoi. Ah ouais Donc à voir. j'ai un peu peur de toute cette politique commerciale qui va se mettre en place, mais je pense que le jeu, de base, va proposer pas mal de contenu euh, et donc euh, du coup il faudra voir son équilibrage mais euh, c'est un jeu qui va demander beaucoup d'investissement euh, si tu veux performer parce que les jeux de combat sont impitoyables donc voilà Dragon Ball Fighters euh, qui sortira sur euh, un peu toutes les plateformes sur PS4, Xbox One, PC et peut-être sur Switch euh, un peu plus tard à suivre donc on va enchaîner sur euh, Way Out, euh, Way Out, donc est un jeu euh, d'action-aventure développé par euh, Ace Light Studio, qui était connu par euh, pour un jeu qui s'appelait Brothers, qui était aussi un jeu très inventif, euh, une sorte de coop. Tu dirigeais deux personnages avec la même manette, avec deux sticks, et là on part aussi sur une idée comme ça euh, de, de, de coopération, puisqu'il va falloir... Euh, il s'agit d'une histoire d'évasion qu'on va pouvoir jouer à deux, donc en coopération et qu'on est, est obligé de jouer à deux. On en fait. est obligé, oui, c'est vrai. Autant pour moi, on est obligé de jouer à deux et euh, on souligne euh, l'excellente euh, nouvelle que ce soit euh, en écran partagé, ce soit en écran partagé et que. Il me semble que euh, si tu veux y jouer avec un pote, tu n'as besoin, euh, en live, tu n'as besoin qu'une version du jeu. C'est-à-dire que toi, tu as le jeu, tu peux faire inviter un pote oh, pour qu'il fasse ah, le jeu avec toi. C'est ce ça... très bizarre d'ailleurs, en venant de enfin, ce genre de. Oui, Electronic euh, Arts normalement.
2: Surtout après le scandale qu'on a eu l'année dernière. C'est par eux par qui l'éditent, quoi. Ils Ils ne le il, euh, il développent pas. Non non non, c'est développé donc, par Ace euh, Light C'est C'est qui récupère ça. l'argent, voilà. hein, par là. Donc, euh,
0: ouais bah c'est ils éditent. le modèle parquet, économique c'est... me semble très de euh, neuf. Bah à voir, à voir comment mm-hmm. ça va se
1: mettre en place. Hein. Enfin je revérifie. Mais, Pour euh... Sortir de la prison, il faut vraiment que tu payes avec tes sous. <rire> <Ouais>, c'est, <rire> <ça, rire> c'est ça. <rire> tu vas vraiment aller en prison. Les voilà. petits bachiches. <rire> euh... <rire> voilà. Sinon le maton bloque, il y les flics qui viennent, il y a un gros sweating et on bute. Voilà. Et du coup bah, Way Out est bientôt disponible Puisqu'il sera euh, sorti le 23 mars 2018. Donc on verra, on sera peut-être ça ensemble, sortir de la prison tel un Michael Schofield, euh, qui revient aussi, mais on n'en reparlera pas. <rire> <rire> Parce que euh, Prison Break, c'était juste bien une saison, le reste, on oublie. Euh, donc on va enchaîner sur un gros blockbuster aussi made in Ubisoft, avec le retour de Far Cry 5. Donc euh, voilà. Donc on, on a pu tester. Ouais. On a pu tester, ouais vous avez euh, vidéo sur, euh, sur YouTube où... Euh, Petit article sur euh, Popcorn Game. Euh, du coup, Far Cry 5, voilà, de, de, donc univers, euh, univers euh, États-Unis, euh, Loufoque, euh, redneck. Euh, redneck. Donc, euh, à voir, franchement, ça peut être. Euh, bon, le, le moi j'avais beaucoup aimé le 3, comme beaucoup de gens. Le 4, euh, c'est un peu une redite, hein. Le Primal's, euh, j'en avais marre. Et donc, du coup, ce 5 euh, peut, par... peut permettre d'apporter cette touche de fun qu'ils ont euh, depuis aussi le Watch Dogs The Wood. Euh, vraiment décomplexé, donc euh, à voir ce que, ça, ce que ça donne s'ils arrivent à, un peu à insuffler du renouveau dans, dans la série qui tourne un peu sur elle-même depuis quelques temps en termes de mécanique. Donc, bah, euh... C'est les
0: mécaniques Ubisoft, hein, on retrouve les mécaniques qu'on avait dans du euh, Ghost Recon, euh, ouais, ouais, on bah ouais. plein de choses, Il on va aussi, dire, voilà, ils... Mais ils ont raison, ils ont raison, de toute façon, quand on, a, on a autant de créations que, qu'à Ubisoft, on n'a pas de choix. Hein.
1: Ouais, ouais. Mais ils ont une bonne formule et à voir si ce Far, Far Cry 5 sera faut un... Pas qu'il, qu'il soit incipide, quoi. Voilà. C'est ça, Le c'est 3 ça, a marché ouais. parce que c'était, bah, le 2 était un, un, un semi-échec, faut le dire. Enfin, même, oui, voilà. et puis le 2, euh, voilà, c'est, le 1 et le 2, c'était une époque où vraiment le jeu était sur PC, puis après a été ouais. recalibré pour console. Et le 3 a été une très grande surprise pour, pour beaucoup de monde. Donc euh, voilà, on attend le 5, euh, on attend d'y de, de, de toucher un peu plus, voir son scénario pour, euh, pour se prononcer. Donc il sort le 27 mars... Ma, 27 mars <rire> Le 27 mars 2018. Euh, sur, Et il parle comme un Redneck, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Far Cry 5 qui me, qui me perturbe. Euh, on enchaîne du coup sur euh, un grand titre aussi, euh, un remake euh, de, donc, de Shadow of the Colossus, donc euh, exclu PS4, jeu sorti sur PS2 qui était... Euh, <rire> qui faisait cracher la console, quoi, vraiment, euh, était compliqué niveau technique, mais Et il y a encore un remake, quoi. Ah oui, oui, mais ça, là, pour le coup, c'est un remake qui est vraiment, euh, vraiment magnifié. Non, mais disons que c'est un jeu qui est sorti sur PS2, mais qui était vraiment beaucoup trop ambitieux, on va dire, pour la, pour la PS2. Euh, donc, à savoir, euh, un jeu fait par la TimiCo donc des jeux très poétiques, euh, très, très, très ambitieux dans leur, dans leur narration ou autre. Et il était sorti sur PS2, c'était compliqué. Alors ensuite, ils ont fait un, une réédition sur PS3, c'était un peu mieux, mais il y avait quand même des baisses de framerate. Et là, vraiment, sur PS4, on a l'air d'avoir l'expérience ultime de Shadow of the Colossus, vraiment, voilà, la technologie a été été faite pour ce jeu, enfin, genre, sur la PS4. Et donc, du coup, quand tu regardes vraiment des des, des images du jeu, il est magnifique, et donc, euh, bon, si vous ne connaissez pas un peu le principe de de tuer euh, des colosses dans des des grandes plaines de manière... euh, Très, très original, mais bon, y a, y a, c'est surtout le, le propos qui est intéressant, et donc là il a l'air vraiment magnifique, donc ceux qui ne l'ont pas fait ou ceux qui veulent le refaire, ça sera pour le 7 février 2018, et euh, on a hâte de, de, de s'y refrotter, parce que personnellement je ne l'avais pas encore fini, et il a l'air euh, vraiment très intéressant. Donc on enchaîne sauf si vous voulez rebondir, mais on va, je, vais, je vais noter aussi, parce que voilà, je me suis concentré sur les dates, euh, les, les jeux qui allaient sortir avec une date définie, parce qu'on se rend compte sur 2018 qu'il y a beaucoup de jeux qui sont annoncés, mais on n'a pas trop les dates. Donc je, pour au niveau des dates, euh, je vais continuer sur, euh, sur Monster Hunter Worlds aussi, qui va, qui va sortir euh, là incessamment sous peu. Donc Monster Hunter Worlds, c'est une série qui, Monster Hunter qui est là depuis une dizaine d'années, qui a commencé sur PSP, euh, continué sur Wii ou autre. Mais là on a l'épisode le plus ambitieux qui s'ouvre euh, un peu plus sur, euh, pour le grand public, parce que c'était un jeu un peu aride, où il fallait passer du temps et compliqué. Et là, ils ouvrent leur formule avec un open world, mais bon, c'est, c'est voilà, un jeu, euh, jeu de chasse de de, de monstres et, euh, qui a un gameplay très exigeant. Et euh, je pense que celui-là peut avoir beaucoup de succès et sa formule ouverte et un peu plus coopérative pourra faire, euh, pourra faire euh, plaisir à beaucoup de joueurs. Donc à voir, hein, pour ceux qui sont intéressés, c'est euh, du coup édité produit par Capcom euh, et sorti euh, prévu le 26 janvier 2018. Donc je pense que c'est un épisode qui va plutôt pas mal marcher, quoi s'ouvre un peu plus euh, bon ça c'est juste pour le citer mais quand même une explique Xbox One donc avec Sea of Thieves qu'on nous fait euh, miroiter depuis quelques temps il avait donc, l'air pas euh, mal celui-là hein. je sais pas, ça a moi, l'air ça m'a un jeu très youtuber quoi. Un jeu
2: coopératif, non ça, ça a l'air ça marrant ça a l'air marrant, franchement l'air de, de prendre, d'être vraiment fun et de ne pas se prendre la tête, de faire n'importe quoi je pense que c'est ça il a euh... été complètement éclipsé pour moi, Enfin,
0: nous on l'avait à la Paris Games Week même s'il était même Camus en avant, mais je trouve qu'il était complètement éclipsé par PUBG
1: ah mais c'est oui, un exactement. jeu qui avait
0: une place qui grandissait de plus en plus euh, ces ouais, derniers mais temps c'est pas le même univers c'est un jeu pas le même décalé. univers mais le système est très proche enfin, on est sur un jeu
1: euh, massivement ah. multijoueur en fait c'est
2: pas le même public hein.
1: mais donc du coup euh, bon bah voir Après, il hein, fait pas contre... le buzz quoi contrairement à PUBG
2: moi PUBG il, tu vois il, j'ai envie d'y jouer mais c'est pas non plus euh, la panacée alors quand j'ai regardé si aussi là ça m'a ça m'a donné envie de prendre la manette Allez ah, péter la gueule des, f- des, pirates, des, des quoi. Des ouais. Le ouais.
0: point fort contre un aussi où tu construis des choses, c'est que PUBG tu n'as pas le temps en fait. Tu... Ouais. C'est là aussi le point fort c'est que le truc horrible dans PUBG c'est que tu en fait tu as quasiment aucune arme. Donc quand tu tombes sur une arme, tu la maîtrises pas et n'as pas le temps de t'entraîner. Et, puis et c'est, c'est ça qui tu... est génial en fait,
1: les PIBG en fait c'est, le... oui, c'est le rush, c'est la peine et en fait. c'est la peur de, des... de ce qui voilà. va arriver
2: quoi. moi il me dit c'est... mon pote c'est à chaque fois que je, je stresse la mort c'est, ouais, c'est, c'est, c'est ça, on très stressant. et fini deuxième dernière fois j'étais content <rire> voilà c'est ça,
0: je m'appelle, bah, moi je te laisse quand donc du coup veux. ici
1: <rire> Offsys, donc à voir, ça peut être sympa euh, si vous voulez jouer entre potes euh, à vous prendre pour des pirates et à déconner un peu un peu euh, dans cet univers qui a l'air assez décalé et très cartoonesque. Donc euh, date de sortie prévue pour le 20 mars 2018. Donc euh, on vous laisse voir si ça vous intéresse. Je voulais citer aussi un jeu qui malheureusement, je crois qu'il y un peu, euh, qui, a, qui avait des previews un peu compliqués. Mais c'est oui Happy Few aussi qui est, qui est annoncé depuis un certain temps. Donc édité par Gearbox et développé par Complicial Games. Euh, qui avait euh, développé notamment euh, Contrast sur PS4 en 2013. C'était un jeu de plateforme euh, avec des jeux d'ombre qui étaient, qui étaient très sympathiques. Et donc uh, We Happy Few, c'est, euh, c'est un jeu voilà, un peu à la narration, on va dire à la Bioshock. Mais euh, on attend de voir sa sortie avant de se prononcer, parce que c'était un peu, euh, c'était un peu contrasté une fois manette en main. Donc uh, We Happy Few, euh, qui sortira le 13 avril 2018. Euh euh, on peut commencer, continuer aussi sur... Euh, ben là on va, je vais pas tout vous lister, hein, mais euh, je voulais citer quand même Kingdom Come Deliverance, qui est un jeu euh, médiéval qui, 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 euh, qui ressemble beaucoup à du Mountain Blade, pour ceux qui connaissent, où vraiment tu, tu commences comme un, un paysan quoi, dans un univers médiéval, donc là en l'occurrence c'est le 15e siècle, et tu dois faire ton ascension, vraiment, euh, tu as une foule de possibilités. Et celui-là est très porté, donc c'est un FPS, c'est très porté euh, armes, enfin, jeu, combat médiéval, mais qui respecte beaucoup, euh, beaucoup les, les, les combats d'époque, quoi. Ça, un ça, peu ça la ressemble. Elder Scrolls. Mmh, ouais, plus à la... enfin oui dans l'idée, mais euh, non, c'est quand même beaucoup plus euh, complexe, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, profond. C'est très euh, inspiré de chivalerie dans le système de combat, quoi. C'est vraiment un système de parade, de, de coups hauts, oh, de, de, de combat. Ouais, ouais en FPS et euh, c'est très très beau, on nous promet vraiment beaucoup de, 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 d'embranchement scénaristique ou autres. donc euh, je pense que c'est un jeu qui va demander beaucoup d'investissement. Euh, bah, on pourra se prononcer euh, le 13 février 2018 pour ceux qui voudront s'y frotter, mais je pense que c'est un jeu qui demandera beaucoup, beaucoup d'investissement, mais pour tous ceux qui aiment l'ère médiévale, c'est très intéressant. Ça me botte. Donc euh, à voir. Euh, je voulais, alors là on va attaquer un peu les, les jeux annoncés pour 2018 qu'on sait... Euh, pour certains qui sortiront en 2018, mais qui n'ont pas encore de date. Euh, Drustan, celui-là va t'intéresser, je pense, mais on va parler de Detroit Become Human, donc euh, prochaine production de Quantic Dream. Et c'est quoi ce merde <rire> <rire> Un <rire> jeu qu'on avait pu aussi ouais, euh, ouais, euh, tester à Paris Games, qui, qui y a, a beaucoup de vidéos. potentiel. Ouais. Ouais, qui a voilà, l'air d'être un peu vraiment la proposition ultime du, du studio Quantic Dream dans, sa, voilà, dans ses, ses jeux narratifs. Et euh, malgré le fait qu'on pense que le jeu. Euh, est prévu, enfin euh, il devrait sortir bientôt, on n'a pas encore de date annoncée sur, euh, sur euh, Detroit S'ils
0: avaient parlé de, de, du printemps 2018 sans plus de précision, ouais. euh, donc euh, je pense qu'on devrait, devrait pas tarder à avoir une date plus précise. Il euh, n'y a pas vraiment d'événement PlayStation, on va dire, où, y a de, où ils peuvent annoncer des dates. Euh, qu'ils vont vouloir faire un petit, un petit coup de poker en le, l'annonçant et en le sortant tout de suite après le 3, donc euh, avant l'été, même si ce n'est pas vraiment une date où on sort les jeux. Non, ce ouais, euh, peut-être
1: pour la rentrée 2018, mais le jeu a l'air bien avancé. Le bah. clin
0: d'œil, ah, pour moi, il est, il est quasiment fini. Je en pense fait. aussi. Quand ouais. on testait les démos, pour moi, c'était… Euh, alors attention, c'est une version jouable qu'on a eue, qui, comme on le précise dans notre test, que vous pouvez retrouver sur le site Popcorn Game, euh, il s'agissait d'une démo qui avait déjà été présentée en vidéo euh, c'était un let's play qui avait été montré qui date déjà de plus d'un an et demi donc, euh, oui ils
1: avaient le temps de préparer cette scène hein. ils, voilà
0: la scène était revue, archi revue euh, voilà détaillée donc après quand on voit la complexité d'une scène comme ça on se dit que le jeu anti doit être un vrai sac de nœuds donc euh, à voir après ce qui pourrait être drôle c'est que étant donné le, le côté proche du, de ce titre hein, à une production euh, cinématographique on pourrait dire peut-être que ça va être le blockbuster vidéo de l'été, jeu vidéo de l'été et du coup ce serait intéressant de le voir arriver en, en juillet par exemple et que ce soit le jeu vidéo film de l'été, quoi, par exemple.
1: Moi, je ne voilà. suis pas sûr que ce soit un bon calendrier de sortie, quoi. l'été étant calme. Bah, c'est ça. C'est oui, ça, oui, oui, je peu. vois ce et que tu voilà, veux dire, c'est c'est jouer sur la surprise. Quoi. Ça
0: joue sur la surprise et le jeu assumerait son côté euh, cinématographique à fond. quoi. Donc, euh, je ne suis pas inquiet, je suis pas inquiet. Normalement, ça devrait être 2018, on est déjà en 2007, on en parlait il y a un an, <rire> en c'est disant ça, c'est ouais. le jeu. Pour moi, il doit arriver cette année, au bout d'un moment. Euh, ah là, non, c'est, techniquement, c'est, c'est, c'est il est super, à jour, dans ça. un
1: an, c'est fini. Enfin, voilà, au bout d'un moment... Ah, il n'y aura plus l'effet, l'effet de surprise, l'effet d'attente, c'est voilà, qu'il ouais. est quand même pas mal attendu là, mais j'ai peur que le Pas mal attendu, euh, mais je m'attendais à plus de laisse. monde euh, à Paris Games
0: Week. On pouvait y jouer facilement, et euh, contrairement à beaucoup de jeux, même ouais. euh, en plein jour, enfin en ouais, plein jour, fait pas la soirée presse, il euh... n'y avait pas beaucoup
1: de, pas beaucoup oh, de Non, non, c'était accessible. Ouais, ouais. donc euh, à voir. Après, c'est que les gens aussi regardent les vidéos et du coup se contentent des vidéos pour... Euh, non, <rire> ils ont peut-être vu que c'était juste...
0: Après, c'est une production française, voilà, donc c'est... Moi, j'attends, j'attends beaucoup. Oui, moi,
1: je... bon à voir. Moi, je suis pas ouais. euh, bon le, le, le propos de ce de ce uh, Detroit me. j'ai l'impression d'avoir déjà trop vu ça en fait, euh, que ce soit dans les séries ou je ou au cinéma. Donc à voir euh, ce qu'ils vont nous proposer en termes de. Toujours agréable, aussi, mais hein. c'est sûr que techniquement, par contre, c'est, c'est, c'est conseil
0: d'ailleurs de vous faire Heavy Rain, qui est dans la même sauce et qui est uh, pour moi, je trouve beaucoup mieux que Beyond uh, tout seul. Beyond Solo. tout seul, qui était plus uh, très surnaturel. Très naturel, y il y a un petit peu de voilà, il y a non je, vraiment uh, Beyond uh, Heavy Rain est un pour moi le dernier gros
1: carton. Enfin, mon jeu préféré en tout cas de ce type de jeu. Ouais, ouais. Eh bien, on verra ça, on verra ça, on espère peut-être à la rentrée 2018. Euh, je voulais évoquer aussi un jeu, donc exclu PS4, qui euh, n'a toujours pas de date, mais pourtant qui a l'air aussi bien avancé. C'est Days Gone, donc le, le jeu euh, qui ressemble un peu à The Last of Us, Walking Dead, Sons of Anarchy. Mmh. Euh, qui a l'air, euh, euh, l'air, l'air assez sympa, enfin, moi bon, pareil je suis un peu lassé, je pense que c'est un jeu qui aurait été sympa vraiment dans l'univers de The Last of Us, un peu comme un, comme un spin-off donc là on a un truc euh, bon, zombiesque, euh, très, euh, très survie ou très, très action euh, à savoir que juste pour la petite, la petite info, c'est développé par Cyben Studio qui était un studio connu à l'ère de Playstation pour les fil- siphon filters où euh, ils ont pu développer aussi les deux, les deux opus euh, Uncharted sur PS Vita. Donc c'est des gens qui savent faire des jeux d'action. Euh, les... Ah putain, ils étaient bien
2: les Siphon Filter. Siphon Filter, c'était bien cool, sympa. Franchement,
1: hein. bon, c'était une bonne licence de PlayStation. Ce serait marrant de la en revenir. Ouais. Donc Days Gone, euh, bon, euh, à, à voir. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais euh, ça, peut, ça peut être sympa pour ceux qui veulent euh, leur dose de The Last of Us, vu qu'on n'aura sûrement pas The Last of Us partout avant en 2019. Je sais pas si vous avez un avis sur Days Gone, euh, avec ces oui. bah, euh, foules de zombies qui, qui pourront déferler. Zéro, moi.
0: Enfin, vraiment, j'attends rien du tout. Il y a Last of Us 2 que j'attends. Ouais, uh, Days bah, Gone, ouais. moi, ça m'inspire pas du tout. Euh, à voir après, sur, les pro- sur les pre- peut-être les premiers gameplays, qu'on pourra voir s'il y a des choses rigolotes à faire. Il
1: bah, y, a, y, a y a déjà des vidéos. Oui, il ouais, bon, y a des vidéos, mais ça montre des choses déjà vues. Ou... Ouais, ouais, voilà, mais c'est, mais c'est... ça a l'air assez classique, quoi, mais bien c'est carré. Quoi.
0: Quoi. ouais mais bon, au bout d'un moment, enfin on arrive à des centaines de milliers de jeux qui sortent, ouais, clairement, bon, c'est des obsession. dizaines de milliers de jeux qui sortent, j'ai peut-être un problème avec les centaines, je crois que je suis resté coincé dans mes chiffres de Nintendo Switch. Avec mais les 500 mais... millions Voilà, les 500... <rire> <rire> non, les 500 000, voilà, je reviens dessus, on va repartir au début, <rire> non. Ouais. Et, euh, et du coup, je trouve qu'il manque vraiment, on reste dans le même critique que j'ai sur ce, aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de remastered, et... là encore, c'est une nouvelle licence, donc moi, j'attends de voir quelle carte il va sortir. Après, Siphon Fighter, à l'époque, était hyper novateur, moi je me rappelle encore le... Le... Moi, je, je, je m'éclatais bon, avec les, les terroristes que tu peux faire cramer avec les taser, Tu hein, pouvais te balader un peu ça. librement et après, tu pouvais même tuer tes potes. Et tes potes, après, c'est de te tuer, tu vois, genre les, les fameux mec de ouais. Et tu avais une liberté, même si c'était quand même assez basique. Mais moi, je, je suis bien marré. Il y, a eu, il y en a eu deux euh, sur Play 1 et il y en a eu un troisième, je crois, qui est arrivé sur PS2, si je me souviens bien. Moi, fait surtout les deux sur Play 1 qui était, euh... et même un sur PSP, qui était très bien. Vraiment, euh,
1: voilà. Il me semble qu'ils avaient fait ça mais la licence ça fait un petit temps que voilà, elle a été mise aux oubliettes, je sais pas trop ce qui se passe pour elle. Mais bon voilà, ils vont revenir avec Days Gone et euh, on leur souhaite quand même tout le, tout le bien du monde. Euh, revenir, je voulais revenir aussi sur une licence qui est très attendue, exclue PS4, c'est le God of War PS4. Mmh. Euh, donc on a eu de la communication à la PlayStation Experience, un petit trailer de gameplay, donc on, on sent que le jeu avance bien, il est prévu pour 2018, mais j'ai peur que ce soit vraiment beaucoup trop tôt, quoi. sachant qu'il y avait une rumeur qu'il qui portait pour une sortie le 22 mars 2018, donc on wow, ne croit chiant. pas vraiment quoi, dans 3 mois. Donc God of War, on attend d'avoir une officialisation de de date, ce qu'on attendait pour la PlayStation Experience. Euh, Voilà, c'est une sorte de de, de reboot de de la saga qui était très mythologie euh, grecque ou autre. Et là, on est sur la mythologie nordique. On a un peu peur peut-être que ce soit... euh, Très The Last of Us, c'est-à-dire avec euh, un duo, enfin tu joues Kratos et son, son fils. Et il euh, faut voir si c'est pas un peu trop. Enfin, il faut voir la narration. Voilà. Mmh. Ils, sont un, ils sont un peu plus sur un côté cinématographique que gros, euh, gros brutal. Ils ont annoncé qu'ils voulaient quand même un peu plus ouvrir la licence euh, qu'à autre chose, autre chose que de la brutalité. Donc à voir sur la narration s'ils arrivent vraiment à bien, à bien faire parce que. Euh, parce que moi, je faisais partie aussi des joueurs qui aimaient bien cette, cette, cette formule de, de bourrin mythologique euh, décomplexé. Donc là, ils veulent un côté un peu plus cinématographique, un peu plus narré. Donc à voir où ils, où ils vont aller. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'éléments pour se prononcer, mais ça a l'air quand même bien, bien beau. On va enchaîner sur une autre licence, grosse licence exclusive à PS4, qui est Spider-Man donc euh, Spider-Man développé par Insomniac Games, donc euh, les, ceux qui avaient fait Ratchet Clank, Sunset Overdrive, ou encore les Spyros sur PlayStation. Donc c'est leur premier, euh, on va dire, gros jeu blockbuster, donc basé sur une, euh, sur une, une licence, donc euh, Spider-Man. Et donc du coup, on se retrouve avec un... Les premières vidéos de gameplay sont assez, euh, assez intéressantes, quoi, très dynamiques, avec un système de combat, la Batman Arkham. Donc avoir euh, l'histoire qu'ils vont nous proposer, il me semble que c'est une histoire originale, pas forcément basée sur le comics. Donc, ça a l'air très 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 agréable, mais euh, on attend de voir en main pour se prononcer. Mais euh, je pense que Sony a un très gros coup à jouer avec ça. On va enchaîner rapidement euh, avec euh, un gros jeu attendu. Normalement, c'est confirmé qu'il sort en 2018. Donc, pour tous les fans de RPG, de Disney ou Squaresoft, on parle de Kingdom Hearts 3 qui est attendu depuis quelques années. Donc, euh, bon, ça a l'air très 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 sympathique, mais euh, depuis quelques temps, la communication est un peu sporadrique. Donc euh, voilà, pour tous les fans de Kingdom Hearts, on sait que c'est le jeu le plus attendu. Je voulais citer euh, le remake de Medieval, que j'espère sortir en 2018, parce que c'est un jeu qui m'a, qui m'a beaucoup fait plaisir. On parle encore d'un remake, mais bon, c'est voilà je le souhaitais depuis un certain temps, et là ils l'ont annoncé. On ne connaît pas encore le développeur qui est derrière, donc euh, on sait que Sony risque de communiquer un peu plus sur ça. Euh, je voulais citer aussi un gros jeu français donc développé par Dontnod euh, Vampire donc, euh, Vampire, qui est un jeu très ambitieux euh, où on joue, on joue un médecin qui devient vampire malgré lui et qui va devoir, euh, va devoir euh, se nourrir de sang euh, à ses dépens et donc du coup c'est un jeu très ambitieux mais on sait pas encore aussi euh, on, on a l'impression que c'est un jeu qui va être dépassé peut-être par ses ambitions euh, voilà, de système de combat ou autre donc, avoir euh, euh, pour, la, pour l'avoir en main. Citons également un autre jeu français qui s'appelle Dead Cells, et c'était un jeu euh, d'action-aventure plateforme type roguelike Metroidvania, donc, euh, qui est actuellement développé euh, par le studio Motion Twin, à qui en devait euh, des, des, des petits jeux plutôt euh, web, euh, mobiles, tels que Brut, la Brut il me semble. Donc c'est un jeu qui est en accès anticipé depuis le 10 mai 2017 et qui va pas tarder à arriver en, en complet et c'est un grand jeu qu'on vous, qu'on vous conseille si vous aimez vraiment les jeux d'action roguelike. Et puis après je vais vous faire un petit, voilà, un, petit, euh, un petit listing de ce qui reste très rapide donc si vous voulez rebondir. Donc le, le Métro Exodus qui a été présenté mais on ne pense pas qu'il sortira en 2018, donc suite de Métro 2033 qui a l'air très très, très ambitieux graphiquement. Euh, citons aussi un jeu mythique qui va ressortir, Edge of Empire Definitive Edition, donc euh, une sorte de, de remake de, de, de Edge of Empire qui a beaucoup marqué les années 90, et donc le jeu de stratégie, donc ça, sera, ça fera toujours plaisir aux fans. Euh, The Crew 2 de Ubisoft, euh, voilà, qui va magnifier la, 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 la formule du, du premier, donc euh, un très grand monde ouvert euh, de jeux de bagnoles, donc à voir, parce que le premier était, avait des, des, des bonnes promesses mais n'a pas réussi à à convaincre un grand grand public sauf sur, euh, sur la durée c'est pas mal vendu je crois au niveau du million d'exemplaires euh, citons également le bon bah, le troisième épisode de Shenmue Shenmue 3 euh, on va pas épiloguer mais Shenmue 3 très attendu euh, parce que ça fait très longtemps que les, les joueurs attendent le, la, la suite des aventures de euh, de Rio euh, le, le personnage euh, principal. Euh, voilà, le jeu a été tr- très décrié dans sa communication avec le Kickstarter WOT et notamment les, des vidéos d'animation qui faisaient peur, mais on souhaite quand même tout le bien du monde à la chaîne mou et à tous ceux qui l'ont euh, soutenu euh, financièrement. Euh, aussi, bah, le, bon, c'est, en ce moment, on est sur un grand retour de jeu de combat. Bah, on a eu l'annonce de Soul Calibur 6. Donc les premiers retours de Soul Calibur 6, apparemment, c'est pas mal, mais peut-être que le jeu, c'est un peu trop. Euh, euh, ouvert et moins, il est moins complexe qu'à, l'accoutum- qu'à l'accoutumée c'est à dire de sortir des, des, des coups spéciaux et sous, ça, spéciaux ça a l'air un peu trop facile moi j'espère qu'on revienne un peu aux sources de Soul Calibur 2 qui était excellent donc euh, avoir ce Soul Calibur 6 qui se battra avec entre autres des Dragon Ball F- Fighters ou euh, Street Fighter euh, 6 euh, citons une nouvelle licence qui est très intéressante euh, du côté de Bordai Namco Code Vein, très intéressante aussi euh, dans l'univers vampire, euh, univers un peu la From Software Dark Souls euh, le citon Darksiders 3 donc, euh, suite des deux premiers euh, euh, développé par euh, Gunfire Games qui, en, qui sont des anciens du studio Virgil Games qui avait, qui avait développé les deux, premiers, euh, les deux premiers Darksiders donc on s'attend à un bon renouveau de la série là euh, il me semble que le, personnage un peu, le nouveau personnage euh, est doué de fouet pour, euh, pour euh, vaincre ses ennemis donc euh, voilà on retrouve les, che, les chevaliers de l'apocalypse et, euh, et on espère que ce Zelda-like euh, sera très très bon Euh, Citons pour le côté artistique sur PS4 Dreams, qui est un jeu euh, développé par Media Molecule, les créateurs de Little Big Planet. Donc là on a un jeu vraiment très créatif, très éditeur de niveau, à voir en fait comment ça va va se jouer concrètement. C'est à dire avec une manette classique ou deux PS Move pour créer des des, des niveaux, là on n'a pas le temps d'épiloguer dessus. Euh, un peu de Switch avec Bayonetta 3 donc Bayonetta 3 qui devrait sortir en 2018 euh, sachant que le Bayonetta 1 et 2 en version remaster vont sortir le 15 février 2018 sur Switch et on va finir par citer un jeu aussi qu'on espère pour 2018 mais euh, on pense que c'est compromis c'est le Death Stranding de Hideo Kojima donc euh, voilà on en a déjà beaucoup parlé ou... Euh on vous invite à aller sur Popcornienne pour voir, mais le death Stranding voilà. On attend beaucoup. une vidéo de gameplay maintenant, après avoir vu des vidéos très cinématiques avec Norman Ridus notamment. Et un peu plus de. On a, on a eu un peu plus de clés justement sur, sur l'articulation du jeu et de son gameplay. Euh, donc on, voilà, on espère que ça puisse au moins sortir fin 2018 ou euh, début 2019 et surtout d'avoir des, des premières vidéos de gameplay. Bah, l'E3 on espère, hein. je pense d'avoir arriver à l'E3. Ouais. Je pense que l'E3 sera un bon, un bon terrain. Mm. Hein. Et voilà, on a été, on a pas cité tout ce que, on a déjà cité pas mal de choses, mais euh, une année riche, riche en jeux vidéo encore Là 2018. On a cité
2: tous les tous les jeux de 2018, non Pas tous, non.
1: non. <rire> gênant et encore, on, on se réserve pour vous préparer un truc pour la Nintendo.
0: Mais Switch. comme tu dis, tu attendais plus de détails pour pour certains jeux pour pour les citer. Très bien. Euh, merci à tous pour, euh, pour ces détails. On espère que cette année 2018 euh, sera euh, aussi bien et surtout meilleure que l'année 2017 sur le jeu vidéo et le cinéma. Ça semble bien parti en tout cas. Euh, ouais, je sais pas. Euh, voilà. <rire>
1: non, franchement, <rire> 2017 est enfin, vraiment. Euh, comment c'est bien l'année, anthologique. Anthologique en ouais. termes de jeux vidéo.
0: Bah, 2018, euh, moi je la sens très bien. On, on l'a senti dans les jeux que tu as cités, dans euh, ah, les oui. chiffres, dans euh, le cinéma aussi. Euh, alors, euh, voilà, comme, euh, oui, comme on l'a senti aussi peut-être je parle je pense au cinéma peut-être une année où il y a des choses qui vont se confirmer ou pas euh, par rapport à la réalité virtuelle par rapport au, au blockbuster. blockbuster ouais euh, au film de super héros ah, aussi ça, c'est le c'est, ça passe ou ça casse ah, c'est c'est sûr. Tout double. Euh, voilà. et également pour les grosses licences de Sony aussi il y a beaucoup de choses qui vont se confirmer euh, merci à tous euh, merci à vous de nous écouter euh, n'hésitez pas à noter ce podcast ou à euh... Le nous liker, oui, aussi. À liker, à partager, à, à nous envoyer des messages de menaces, d'amour, ce que vous voulez. tout. Voilà, à la prochaine.
2: Ciao.